0: 大家好，我是夏文杰，我是小亚，这是一期比较特殊的节目啊。八月十二日，上周六，我们在北京举行了第二次的听友见面会。呃，不论是到现场的，还是没有买到票的听友呢，都给了我们很多的鼓励和支持，非常的感谢大家。
1: 整、这个活动现场相当的热烈啊！我们几个 i 人一开始都有点拘谨，靠着大家热情回应，我们才逐渐打开自己。
0: <笑>是的，是的，呃，那活动举办之前呢，其实有很多听友就建议我们能够开直播或者录像，让大家都能就是参与进来。但是为了有一个相对宽松的讨论氛围呢，我们就没有这么做。不过这一次这个见面会里面，还是聊了很多能发的内容啊，尤其是挺多朋友关心的一些商业的话题，以及对于《商业就是这样》这档节目本身的一些探讨
1: 。回答这些问题的过程呢，让我们自己也很受益。所以这期节目我们就把这部分内容脱水以后剪成了一期节目，或许也能让大家感受一个有点不一样的《商业就是这样
0: 》。那我们就开始吧
2: 。
1: 这里是《商业就是这样》
3: 。大家好，那我们活动开始吧。然后，那个大家好。然后我是那个《商业就是这样》的制作人董思哲。然后今天非常开心能在这个箭头书局，呃，和大家相聚。然后因为这是我们这个节目第二次做线下活动。就因为我们这个节目的制作组都是比较就是偏哀的人，所以就是如果我们这个呃一会儿流程上啊、表现上啊，有什么做的不到位的地方，然后就欢迎大家通过各种渠道，呃不管怎么样就是多多跟我们提意见或者多多反馈。那我就现在先请我们的主创团队上场吧，我就一起介绍一下，请大家有请那个<笑>我们的。嗯陈瑞老师，陈锐老师是我们杂志的副总编辑，然后肖文杰肖老师，对，还有岳老师，有请三位，可以跟大家打个招
0: 呼。呃，大家好，我是肖肖文杰，非常谢谢大家来
1: 参加我们这节目。哦、嗯、呃，大家好，我是岳小丫。<笑>
4: 我是不是没说？我叫陈瑞，我可能是恬居在此了。我本来要求不要上台的，因为我觉得我不应该跟两位主播。对、嗯、对对，对对对<笑>说的非常对，就我不是很配，但是但是两位主播盛情邀请，我就上来了，大家就看着吧，谢谢
3: 。我我我们一般叫陈瑞老师叫葛老师，就是我们有时候大家以前听节目，对,对,对,、嗯、对他其实是我们的。呃，是我们是我们那领导，然后我带过
4: 两期班吧，就
3: 对，有很多期，包括之前疫情期间一期几期是那个陈瑞老师带
1: 班的，是
4: ，我也替过肖文姐，嗯、<笑>
1: 就是我们谁养了，就是葛老师就会来替谁，
4: <笑>我一直没养就，
1: <笑>
3: 那我我接下来会先跟那个三位主创，然后呃做一些简单的快问快答，帮他们也帮大家就是找找状态。那就先分别各自说一下做过最难做的一集节目吧。谢
1: 娜姐说，她已经好东西了啊。
0: 独自搞节目就是要
1: 准备好东西
0: 。呃，最难的应该是第一集
1: <笑>。嗯。啊，那我就
0: 说第二集<笑>
4: 。第不难，我不难，我这个问题没有资格回答
3: 。准备时
0: 间最长的一期节目
4: 。先呃
0: ，费德勒那一期，就是那期写起来其实很快，但是。从费德勒二零二零年就是受伤的时候，我其实已经在想要准备一个内容了，因为想着他要退役了。那
4: 那时候应该没有播客还
0: ？那个时候连播客还没有，但是
4: 其实已经开始准备了。对，稿子，嗯嗯，我是加道理那一期吧
1: ？加、嗯、加道理那一期大概前后从提提出来到做出来花了大半年吧？嗯嗯，
0: 最
3: 满意的一期和最不满意的一期，先说最满意的一期吧。<笑>
0: 最满意的一期，呃，我我举两个，就是呃，播放量比较小
1: 。的一期，<笑>你选一期吧。Oh, 我得留一期给我啊
0: 。呃，那我两个里边选一个，那个日美纺织品贸易战。嗯
1: 。我、oh, 最满意的一期是那个机票价格为什么变化多端？嗯。Oh.
4: Oh. 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 我看起来就是没有是
1: 没有任何可以展开讲讲的,的。我可以作为
4: 旁观者、听众说一句，我蛮喜欢蜜蜂经济学的。哦、嗯
0: 、哦，最不满意的呢？呃，没有真正不满意的，真正不满意的我们就不会放出来。呃，最不满意的就相对来说，呃呃，滴滴那一期我不是很满意，因为里面出现了一个事实的错误。今天我没有滴滴朋友在那个来来来现场，就是里面有个事实的错误，然后对我们里面的有一个逻辑的推论，其实是有影响的。那个我觉得是一个低级错误，所以不是很满意
1: 。哦，我要是不满意的话，那都是前面几期，嗯、就是制作水平有限的原因。嗯
4: 、我没有<笑>
3: 、嗯。那有什么想做但是一直还没做出来的
0: 题？有一个比较实际的，就是我们呃想做国内的几个大厂的系列的，嗯、呃呃，我觉得应该是会做出来的，但是没有具体的计划。<笑>
1: 嗯，我最近在心里面先开了一个坑，嗯，但这个应该要读蛮多本书的，就是现在连第一本都还没有开始读，就是就先先先不确定时间，可能是一个民国时期的烟草行业的中国和外国的贸易战，或者说大公司战争之类的。
0: 你没有跟我们讲过
1: 。呃，所以说我是心里开了一个题啊。好的。呃<笑>、嗯，上个礼拜开的。
3: 你们觉得人们对记者或者编辑最大的误解是啥
0: ？呃，我觉得最大的误解就是觉得我们善于交际。
1: <笑>我觉得大家对于我们误解就是善于写作。其其实
4: ，哦，还有一个误解，可能认为都很有情怀
3: 。最近在听的，觉得比较好的播客节目
4: 。我最近迷上了任宁，可以说吗？我以前嗯，我听的不多，后来有一次约姐跟我推荐了一下，我也就去听了一下。这个任宁的声音蛮好听的，然后他那个独是独角戏的那种播客，他准备的也蛮充分，东西都蛮有料的，所以我听了两期就挺喜欢的。任总听到了吗？任总
0: ，呃，我推荐阿司匹林电台，呃，就是一个呃闲聊类的，呃，就是一个粗糙版的《Nice Try》。嗯，但是我觉得是他们是呃中文的闲聊里面聊的最有意思的
4: 。那我还没说刚刚任宁的那节目啊，叫迟早更新，我都忘说了
1: 。那我就推荐今天现场有八个人的生动活泼制作的《跳进兔子洞》。
3: 嗯哦哦哦、今天很多那个生动活泼的朋友，来来来团结团结！团结团结<笑>对，隐藏在大家之间，欢迎。呃，最近在看的剧集或者电影。
4: 最近这几部国产剧，呃，不是国产的电影，我都看了吧？嗯，就
3: 《封封神》是吧？啊
4: 、呃，对，嗯，看了《封神》，看了《长安三万里》。嗯，如果票价不超过八十，我觉得都可以看。
0: <笑>推荐呃前两个月完结的那个《跃动青春》的那个动画。嗯
3: 、发发生了什么？<笑>有没有人能解释一下？
1: 呃，我我反正看，大家都已经知道，我已经在播客里讲过了。我最近看的是《芭比》
4: 哦。啊，三分之一的电影额度，对
3: 。今年额度还剩两部。啊、还剩两部，嗯。对那那最近在看的一本书
4: ，说这个吧，就前两天毛奖，我在昨天还在跟约姐在讲这个毛奖，就最近刚刚公布吧。但是我之前因为在提名里面看到有葛亮的那本《燕食记》。我本来还蛮期待的，但是后来葛亮，葛亮果然就是落选了。但是《烟士忌》这本书，如果大家有机会，我还是推荐看一看，写的蛮好的。尤其葛亮这么年轻，能写这么厚重的东西，还可以，就就是可读性挺强的
0: 。我最近那个在看那个《生儿为女》，是我一个朋友翻的，就是讲呃开膛手杰克案，就是历史当中被忽略的，就是那些受害者的这个故事的一本非虚构。还蛮好的，嗯
1: 。最近在看刘和之前的一本，就是叫《六个名字的解法》。他现在有一本，就是重新编译的版本，叫《剑桥的陌生人》。他主要就是通过纳博科夫的小说里面出现的一个诡异的人名，然后把整个剑桥大学二十世纪一战后左翼知识分子群体的群像描绘了一下。<笑>啊、
5: 对
4: 对，过于
1: 高级了。这本真的很好看，这本就可以当做就是社会派推理来看，就是不是很严格，但是很有意思
4: 。我刚
3: 一瞬间，我就忽忽左忽右的那个感<笑>感,感觉<笑><笑>。嗯。然后接下来一些开脑洞的问题啊，这个其实因为我我自己平时特别爱听闲聊，然后有有有点模仿闲聊那感觉。先说，如果如果可以任意邀请一个人上播客节目。呃，这个人可以，不管是当代的人，还是，呃，已经过去经，甚至已经去世的人，或者是哪怕是文艺作品里的虚构的人都行的这么一个角色，来上播客节目。你们想邀请谁？为啥
4: ？我们刚才在那个会议室里面已经都互相沟通好了。嗯、啊，我的格局是月姐帮我打开的，因为我原来没有想过邀请一个过世的人啊。月姐邀请一个，后来我想我也邀请一个，我想邀请鲁迅。嗯，我觉得他应该蛮能骂的吧，就是现场可以怼怼。你你
0: ,你,你再说，我最<笑>
1: 。哦，我就是说，我想请伊赛亚·柏林啊，伊赛亚·柏林就是书写的也很好，但是据说他的演讲比他的书还要好，在 BBC 上面是一个非常雄辩、口才吸引了大家注意的男人，而且他是一个非常有料的人。你
4: 想跟他聊什么
1: ？聊他和阿那、嗯这个、阿赫马托娃到底有没有爱情关系？<笑>
0: 他们两个这种答案吧，就是显得我这个就是非常的平庸，嗯、呃，因为
1: 他后来想了一个比较高级版本，我们听一下他到底说是哪个
0: ？没有没有，我那个我我想了一个比较实际的，我觉得未来有可能可以实现的，就是我们想采访刘景振，嗯，呃，就是
4: 优衣库的优衣库的母
0: 公司讯飞的创始人刘景振，
4: 刘景
1: 振，他原来想请那个理想汽车的老板李想来，嗯，那、嗯、
0: 这个就更容易实现了。<笑>
1: 那我那我等着你实现好吗？老烦问
3: 。今天一个惊惊天巨坑。嗯。如果可以穿越到一部作品里，电影也好，小说也好，任何作品，游戏也好，什么都行。然后你想进入到什么作品里，成为哪个角色
1: ？这个葛老师先说，嗯、葛老师对。对我有一个很庸俗的答
4: 案的，昨天晚上就想好了，就是我想穿越进玄彬的所有的那个影视剧里面做女主角就 OK。<笑>
0: 呃，我想穿越到就是 HBO 的《哈利波特》剧集里边，就是随便哪个角色，但是我可以率先的知道就是谁演哪个角色。嗯
3: 、<笑>哦，这就就是跟那个柯南先知道了，就假设你知道谁是凶手一样。但是大啊，送送送。对对对
0: ，就这种感觉嗯嗯
1: 。嗯，我的话就稍微有点长，我想穿越到呃，是大臣的最后一季的圣诞特辑里面的 Sao Ano 的身上。哦早安因为那时候已经准备要退休了，但是他可以要一大堆的福利，而且他那时候是帝国最有权力的男人
3: 。好的，我们的热身环节结束了，稍微准备了几个问题，呃，简单展开一下，就是还是我们可以先聊聊，就是最开始我们是怎么想到做这个节目的
0: 对？为什么会做这个节目？是因为那个时候我，呃，第一个原因是因为我和岳老师作为记者都采采访了播客的一些制作人，写了播客行业的稿子。应该是我们算是比较早的开始关，就是、这个、
4: 毫无疑问、啊，嗯
0: ，写中文博客的这个行业的、啊，或者是从商业角度来写的,、这个这个的稍微，稍
4: 微克制一点，最早的之一，嗯
0: ，所以我们就对这个行业里面比较熟悉，呃，然后熟悉着熟悉着嘛，就觉得我们也能做。<笑>呃、最早的时候只是想要把，就是因为商业就是这样，只是我们那个杂志里边的一个专栏的名字，我们想想是不是已经不
1: 写的专栏的名字？
0: 对。呃，我们想是是不是可以把里面的一些文章，我们就念一念啊，就差不多就行了
1: 。后来发现是我们太天真了。
0: 对，是我们太天真了，就是念念显然是不行的。呃，然后逐渐就变成了这样的一个形式。
2: 嗯
1: ,嗯很
3: 多人经常会问我们的素材啊、选题、灵感，就是嗯，岳老师
0: 说从哪里来、
1: 嗯？啊，这个不都是每期现想的吗？
0: <笑>选题就是。就是开学题会嗯，嗯，我们的整个操作模式基本上还是按照一个像杂志的编辑部的一个操作模式，就是开学没,没
4: 题会，其实就群聊，我们仨、嗯、我们仨聊一聊就好了。嗯，对，嗯，然后嗯，素材一般来讲，比较比如说小历史这样的题，可能是两位主播自己多看点书或者自己比较感兴趣的，然后有一些嗯，可能是来源于杂志上已经做过的选题，大家觉得有价值有意思的，就再扩展扩展。扩展
0: 现在也会有一些题，其实是就是跟杂志也没有关系对对对、呃。嗯，有可能我们自己会做一些采访或者找一些资料来准备的。对，主要就是三种素材来嗯。嗯，准备一期竹子稿，也很多人要问你们要多长时
3: 间
2: 。<笑><笑>你可
3: 以你可以对着叹气，这样我能录进去。<笑>我再叹一下啊。<笑>
0: 我们一期竹子稿大约是那个七千到八千字，多的时候有可能九千字
1: 。嗯，给大家一个概念，就是一般来说，你一小时能写一千字算是比较快的。就是你反推一下，大概一期大概要写多久
0: ？对，一小时写一千字是写作的这个速度哈、啊。那准备的话，我们基本上就是按周一个周期来准备的。但现在的话，我们会有一些实习生的同学跟我们一起来准备，就是前期的一些呃资料的收集啊。嗯呃，数据啊，等等的，呃，就是会一起逐渐的参与起来，但是就是最后的这个成稿，就是那个我跟岳老师两个人，就是呃，他一起我一起，这样我们来、呃、写的。
3: 嗯，刚刚那个还没展开的，可以展开了，就是最难准备的一单集。嗯、加道理，你说说呗。嗯
1: ，加道理就是看很多不知道从哪里搜出来的英文资料，看得头非常的疼。因为它属于一个比较独特的案例，时间跨度比较长，但是呢，就是资料大部分在香港地区的网站上面会出现的比较多一点，然后大量的是英文的素材。然后中间有一个，其实基本上没有用到，就是找了当时帮忙那个修缮，就是现在中福会少年宫的一个就是工程师，然后跟我们讲，就是他进去的时候看到大概是个什么样子。这个反正基本上没用到节目里，的时候我听八卦听的非常爽
0: 。就我们基本上，即便是就是没有一手采访的素材，呃，就是那个选题，还是会尽量争取有一些信息和逻辑的增量的就是我们不单纯的。就是摘取一些书的素材，或者摘取一些文章的素材来讲。呃，还有就是我们的素材里面不太会呃直接使用一些中文的二手的报道。
1: 讲到这个，我就想稍微想补充一下，就是加道里这里遇到了一个就是你们可能想象不到的困难。就其实这个这个点在、嗯、节目里面基本上没有提过，就提过大概半秒钟，就是他的弟弟叫什么？这弟弟的名字就是我翻了四个地方才确定他的弟弟的名字的拼法是什么。
0: 嗯，就是有的素材，呃，中文的二手基本上就是错漏率是非常高的，嗯，所以我们呃能争取用一手的就是用一手，然后来自于来自于书籍上的。肯定是会比来自于就是网上的文章上的要好一些，来自于原版书籍的肯定是来自于比翻译上的要好一些，就是我们尽量往那个嗯靠一些，呃，然后尽量挖掘一些之前中文里面没有出现过的素材
1: 。这就导致了我们在写那个苏伊士运河的时候，我被迫看了一些法文资料。啊、呃，对对对，就是我没有看懂，但是我硬看了一些法文资料。
4: 我补充一点，可能我们后面接过一些商单的也比较难吧，比相比我们正常做节目，对吧？我觉得自己说觉得还可以，其
1: 实
0: 操作还可以。就我们现在做过三期商业合作的节目，大家知道是哪三期吗？<笑>就是我们的合作节目都是会在 show notes 和节目里边，就是呃声音和文字都会说明的。第二个就是商业合作嘛，就是呃你要说对我们的这个内容有影响吧，那总归不能讲、啊、太多的坏话，对吧？<笑>
1: 但是所以有选择性的说好话
0: 。对，还有包括就是说，这个好话要符合我们的逻辑，呃，就是要站在我们的角度的上面来讲，呃，包括像欧莱雅这种节目，就他们一开始有可能只是提供一个报告给我们，就是希望我们解读一个他们的可持续报告，那我们就要求要做一些这个实际的案例采访啊之类的，这个我们会有这种要求。就你说实际操作嘛，肯定会多一层要跟客户的沟通，那肯定是累一层，但是，呃。怎么说呢？我们就是接下来的那个商单都是，呃，至少他们认同我们这种方式的。就有的有可能是时间比较急，或者是他们的要求是，呃，推荐产品的不适合我们的，我们就不会接，所以也不会遇到特别难搞的。我们前
3: 段时间不是在那个什么听友群、极客还有那个各种平台征集了一下，大家就是想想要听我们跟我们一起聊的一些问题，然后现在把这些问题，我们我们选了一些在我们能力范围内能聊的，的对，跟跟大家聊。<笑>嗯、第一个是来自于一个叫 Team 的朋友，他应应该是我们的一个某某一个听友群的一个群友，呃，我来复述一下他的问题啊，想听聊造船行业，标的企业中国船舶，造船上行周期，然后一，这里面应该也有很多的故事线，目前船台生产力集中在中日韩，二，船舶本身到了逃换周期。加之环保诉求，加大了船东下单的数量。三，造船的上下游链路也比较长。另外，中国南北船有很多咨询可以挖。这个了读完了，他已经其实自己想了，很具体了。来吧
1: 。我们我们有时候吧，就是确实会说到这种，就是其实自己已经想的有一个结构了，但是希望我们来是他这个结构来出节目的一种小的需求。嗯，我们造船这个事情是这样，我们觉得这个题很好。呃，我们应该之后会聊一期，呃，但是不知道什么时候啊，呃，以及会不会按照他这个结构聊的，我也不知道。但他这个可能作为一个参考，就这样。嗯
0: 。你讲完了啊
1: ？啊，对呀、啊。
0: <笑>哦，
3: 行。行对呀、啊。啊、呃，好的，那你下一个问题吧。啊、挖了一个坑啊。<笑>第二个问题是来自于一个 ID 叫明的朋友，应该也是一位听友群的听友。他说，好奇酒店的业态，比如那些很低端的酒店是如何被如何逐渐被中端酒店替代的？但国外比较成熟的连锁似乎留下的都是高端酒店。这、嗯、个问号。<笑>
1: 可以，你可以用问号来结尾，有一点有点诡异啊啊，这个这个题目归到我这里啊,啊就是他这里其实是两个问题，一个是呃很低端酒店是如何被中端酒店替代的，我们先讲这个。嗯、呃，这个问题呢，首先查了一下资料，就是这个问题本身不是很成立，就是说呃他所想象的就很低端酒店都被中端酒店或者逐渐被中端酒店替代这个事情呢，就不是特别成立的一个原因呢，就是。首先有一些调查数据，就是中国的酒店业的这个档次分布的话，基本跟人口结构的，就是它的经济力的分布是差不多的。就是说，中国的话大概有百分之六十几的，就是较低收入人群。然后的话，嗯，经济型酒店在市场上占比也差不多是这个水平。然后他提到所谓终端的酒店的话，在中国其实只占百分之三十。这个跟那个就是中产阶级的比例也是差不多的，然后最顶层的豪华的酒店其实只占大概个位数的一个级别了。这个、跟美国情况不太一样，美国的话它是一个它的那个购买力是一个偏纺锤结构，它的中间。肚子是比较大的，所以它的中档酒店和中高档酒店是比较多的，一个是这个，还有一个问题就是在于很低端的酒店的话，它可能是面临一个所谓的偏往连锁化转型，它原来可能是一个单体酒店，然后现在转成一个连锁酒店，它有这个需求确实是，但是它到底是转成什么类型的连锁酒店，这个是要看的，就有一个制约条件是这个酒店的物业它能做多少间房。就是很很典型的案例，就是比如说中端酒店的话，它一般来说的房间数是在一百左右的，或者应该是更多一点的。但是如果是它这个楼只能做比如说五六十间，或者是六七十间，那它其实是更适配是转向经济型酒店的。所以说，如果从存量物业的情况来看，它其实是反而是往低端酒店或者经济型酒店的转型会更多一点。然后的话，还有就是说，其实终端酒店的话，它的就是实际上的收入回报没有经济型酒店那么高。嗯，大家可以想一个数字，就是所谓的呃经济型酒店经常会做的中点房，终端酒店可能在这个事情上会更谨慎一点。呃，中点房的话，它主要是提升酒店的就是全天的入住率的，它把入住率拉上去，它虽然客单价比较低，但是它实际的收入可能是比做终端酒店更高的。所以说，如果是一个就是为了赚钱为目的的。呃，想做酒店业主的话，他其实是更有动力去选择经营型酒店的。然后，关于他说的这个，为什么国外的话基本上都是高端酒店的话，这个我觉得只是因为我们听说的，就是大的酒店集团可能是给你的印象是做高端酒店的，那其实是这个酒店集团里面它是有自己的档次分别的。那比如说像那个洲际酒店集团，它其实像 Holiday Inn， 它在国外的定位跟我们的那个如家和汉庭其实没什么区别的。包括华住，就是最近几年在中国做特许经营的宜必思，宜必思其实也是一个比较就是说经济型的，法
3: 法国的是吧？好像对。
1: 就是欧洲市场的，包括说锦江他买的那个卢浮酒店集团，其实完全是做一个经济型和中档酒店的一个连锁品牌。然后包括像日本的话，其实大量的经济和商务型酒店，其实高端酒店的连锁率反而没有那么高，只是说大家在声量上面会有一个误判吧，就是说你不知道的地方其实有很多经济型连锁酒店，大概是这样。刚才忘了讲一点，就是就是为什么会有这样一个感觉，可能是因为这两年，就是尤其是今年，就是那个不管是什么类型酒店，它的价格上涨都很快，就可能一个汉庭它可能也要卖你五百块钱，其实其实给你一种它是一个中端酒店的错觉。嗯，这个这个的话其实是根据完全根据供需关系来的，这个其实跟我们讲机票是有点像的，对吧？就是你短期内如果供给非常的。紧张，但是需求非常旺盛的时候，那你这个时候市场的波动的话，一定会选择把它价格提高。而且我那天还在跟肖文杰讨论，就是因为机票的价格上限是由民航局来定的，尤其是中国市场，它有民航局会定规定一个，就是比如说你经济舱的上限票价是多少，你最高也不能超过这个，你就是全价卖嘛。它就是一个折扣率的变动。但是酒店它其实是没有特别有指导价这个感觉的，就是其实它的变动率是可以到非常大的一个数字。嗯，但是这两年的话，其实中国还是在所谓的就是复苏状态。复苏状态有一个特点，就是说房价的上涨率要快于入住率的上涨，就是它的入住率没有很很快的一个提升，但是它的房价相应来说会有个更明显的提升。它就是为了把它的那个利润还是做到一个比较好的水平，但是选择了这个样子的一个思路，说明北京最
3: 近需求量相当。呃，对，这这还是
1: 这这又是另一个问题，就是如果只看一线城市的话、嗯，有可能得出的是一个比较偏颇的数字，尤其是这个阶段的一线城市，嗯、那你可能看到就是一个相对来说比较扭曲的一个供需关系。但是如果你在整个中国的市场的盘子里来看，你可能得到的是一个相对来说还比较正常的数字。嗯、但我们没有中共市场是数字啊，所以就我们就简单聊一聊。那我们下一个
3: ，下一个这个应该是一位呃小宇宙的，应该是一位小宇宙的朋友。ID 叫 bell 米大米的米 bell 米，然后他的问题是：近年来酒类饮料市场增长是否真的集中在低度酒市场？比如说精酿啤酒、顿号清
1: 酒。嗯， 这里要辨析一个概 念， 就是他这里讲增长到底是什么意 思？ 就因为他只留了这么一句 话， 我们也没办法去问他。嗯， 他可能是说那个就是比如说市场的增量的绝对值 呢， 还是说比例上面到底是哪个增长比较 多？ 嗯， 我这里查了一下数 据， 我只能大概给大家一个概 念， 就是中国现在市场酒类市场的最大占比还是白酒市 场， 白酒市场大概是一个看一下六千亿左右的规模。嗯，然后他所说的这个低度酒市场是大概三百亿不到，嗯，但是如果看增长率的话，这两年白酒市场增长率大概是百分之五左右、呃，白酒这么大盘子还能有百分之五增长，我看了已经非常吃惊然后低度酒市场大概是百分之三十，嗯，如果从单从增长率来看确实是不错的，但如果说是全部的增长都集中在低度酒，那显然是不对。那你前面说了白酒这么大牌子还能有百分之五的增长，嗯，所以他可能就是说。关注某个市场，人会相对来说更关注那个市场所在那个盘子的变动。尤其是低度酒市场，确实是变动比较大。但是这个变动比较大的原因是基数比较小，就是还是要把基数放在一起考虑的。呃，以及就是不要忽视中国的白酒的基本盘，可能是这样的。啊，你看这个问题就准备比较简单
3: 。嗯、下一个问题是应该也是一个小宇宙的朋友，叫呃同开心，他的问题是大模型和 AI 搜索。会不会改造财经媒体？感叹号，会不会
0: ？肖老师又又又叹气了。啊、呃，这个问题是这样的，就是说我们哪个借机推荐一下我们杂志？另外一个一个报道的品牌叫新皮层，呃。就是之前微软的一期节目和英伟达一期节目，呃，我们已经引用过他们的内容。然后英伟达这期节目也请了就是新必胜的同事王杰峰来跟我们一起来讲。他们会比较关注这个、呃、人工智能的方方面面，包括软件，包括硬件嘛。所以呃这个问题他们以后
4: 会不会改变财经媒体？我觉得就是他们到底用我们
1: ChatGPT 来写稿？这
0: 个问题啊，就是说上次我听到这个问题，这是在哪里吧？嗯啊、就我们内部有一个，就是有一个有一个考核的时候，这个公司的领导提问的，然后我正好抽到这道题。嗯啊、<笑>
4: 那你现在就把谢谢现
2: 在的观众当做领导，就是谢
0: 谢你了。之
4: 前有向我征集问题，但那天我因为生病我没去，本来我们应该是评委的。啊、谢谢你啊
0: ，嗯啊。我记得当时还，他还问了一个子问题，就是说，你觉得你有什么是超过 AI 的，或者就是现在你 AI 实现不了的？我我觉得是这样的，就是首先，呃，现阶段当然是会有一些是实现不了的，就比如说我们的一些策划啊，或者说是，呃，这个选题能力啊，包括对于素材的这个选择啊什么的，那当然是的。但是这些东西能不能被取代呢？我觉得大概率是会被取代的。呃，但我们能做的就是说，呃，它出了什么新的功能，我们就是快速的尝试和实践它们。就是在我们日常的工作当中，其实 ChatGPT 的使用频率还是蛮高的，或者同类产品啊，还是蛮高的，已已经呃部分取代了 Google 对我的作用或 Wiki 对我的作用。那就是它以后有了新的功能的时候，我们再去用。呃，到那个时候再找到自己有可能的就是在它之上还能叠叠加什么东西。嗯，我觉得只能是这个态度，但是没有答案。就这个水位吧，就这个水位永远是会,会往上涨的，就是你只是你只能保证你自己是浮在水上的。嗯
3: 。下一个问题应该也是一个小宇宙的朋友，应该是一个北京的听友，他这个 ID 怎么念 ？Smell s i n n e r 然后他提一个问题是，呃，现场活动可不可以以商业的视角评价一下《商业就是这样》这档节目呢？包括投入产出成本，未来商业变现途径。<笑>毕竟，相对于知识类的视频节目，播客的变现能力太弱了。我看到的更多播客，你看，我看到的更多播客，更像是个人兴趣作品。把它作为一档节目，真的可以长期持续吗？（括号虽然已经高质量更新很久了
0: ，给制作人点赞。）哎，哦，谢谢。看
2: 到，好，呃。
0: 这个问题是这样就是他其实也是问了两个两个方面的问题，一个就是你个人做播客能不能持续下去、就是后半部分，呃，以商业的视角来看，商业就是这样，首先就是如果呃是，因为是不成
4: 功的吧以？以
0: 我们的角度来看的话，商业就是这样，这个产品不值得放在商业就是这样这个节目里面来分析，因为它比较小，也就是商业上非常简单，就是撑不起三十分钟的这个量所以我们就简单的介绍一下啊。首先，这个节目本身，它不是一个独立的产品或者独立的一个经营主体啊，它是属于我们第一财经呃上海第一财经传媒有限公司的，呃，然后在现在在公司内部也没有独立结算，所以说，比如说他刚刚提到的这个成本也好，收入也好，呃，就是我们能够大致的来看，但是其实没有一个准确的，像就是我们给不出一个资产负债表和这个收收入表这种就就是三表我们是给不出的啊，但是呃，可以大致的给大家介绍一下吧，就是首先是看成本。呃，我们的成本的话，第一个就是制作费用，制作费用就是每一期呃写这个稿子有个稿费，呃制后期的制作有个制作费用，呃，第二个部分就是一个每年的年度制作费用，就是呃比如说平台上的这个托管平台的收费，每年会有一一小笔钱，呃，第三部分的话是一个设备的折旧吧，就是我们现在有一些那个录音的设备折旧，呃，大致上，比如说、这个、这个录音设备我们加在一起是几千块钱。呃、嗯，按照他十年折旧的话，每个每年有个十
1: 年折旧有点太多了，<笑>还是五年吧，三到五年吧，<笑>啊、
0: 三到五年。我我想了想，但我觉得这个话筒舒尔话筒还是蛮好的
1: 。十年也可以，你不要直线摊销。啊，
0: 直线不能直线摊销，对。但也就每年每个每年有个几百块钱这样。呃，再加上这一块的话，就是我们的人力成本。呃，因为就是呃，岳老师现在已经不是我们那个第一财经的那个员工了，就是但是呃，董思哲呃，我和葛老师都是领第一财经的工资的。虽然我们不是全职的那个做播客，但是播客是我们工作当中的一部分。呃，就是我们的人力成本里面应该也要摊出一部分来摊到这里面去，但这个是多少也说不清楚，嗯。所以这就是我们的成本的部分。那收益的部分呢，非常的简单，我们收益部分就是呃广告收入为主。就是刚才我们讲的三期节目是我们的就是收入，嗯、还有非常小的一部分是在小宇宙上面会有那个打赏。啊、别
4: 说了吧，两千块有吗？嗯、没有。没有
0: ，<笑>这样这两天马上到两千了，对，快<笑>到两
4: 千。并不是向
1: 大家要打赏的意思。但是就是
0: 这个呃，我觉得对于我们主播来说，就是情绪价值是非常大的，就是嗯,嗯，就是比如说我们可以看到有的听友，比如经常给我们这个打赏，他有的时候这一期打了多了，就表示他对这期比较认可，其实是看得出来的啊。嗯<笑>所以，我们真的非常感谢啊、嗯！这是很小的一部分。那么，广告这个部分呢，其实就非常简单，呃，就是呃合作的时价，呃，我们可以说的就是我们的节目的这个看立价。如果大家有兴趣的话，可以来寻啊。但是，就是就是会比呃是对
4: ，行业里面比较贵的
0: ，在行业里面比较贵，然后跟同同类型的这个呃，就是比比如说同数据级别的这个数据指的是收听量或者说是订阅量啊等等的，稍微贵一点点，嗯。但是还好嗯，嗯，就基本上就是这个数字，呃，然后那我们这个这个经营主体它的收入的上限是什么呢？就是我们的这个广告的产能乘以这单期的合作价的均价。那我们的广告产能，我们一期一年是五十期节目，呃，我觉得我们能够做个五六期是最多了，就是我这个没有实现过啊，我就是随便瞎理想瞎说的。是因为
4: 我们。就像肖文杰讲，他应该是属于某一个主体的、嗯，所以我们也没有太多的 KPI 的压力
0: 。对，嗯、就是现在公司没有要要求考核我们。嗯。嗯所以我们也没有这方面压力，呃，但是就是你单纯论这个节目的收益的话，你可以看到，呃，如果是做定制的广，就是合作节目，就是一期节目讲这个品牌，这个品牌付我们钱的这种形式，那其实是有一个明确的上限在的。那如何来提高这个上限呢？就是，呃，比如说就是开拓新的合作方式，比如说用来冠名，或者说是呃呃付费节目，这、就是现在比较常见两种方式、嗯，但是现在暂时都没有实践看到比较那个好的实践。付费节目其实我们都内部讨。讨论过几几下，但是我们觉得我们并不想要为了要收费而做付费节目。如果要做付费节目的话，我们肯定是有一些我们觉得比较适合用付费这种方式来提供给听友，然后内容上面我们比较呃有创作动力的。才会去做付费，那就引申到刚才这位听友问的这个，就是下半部分的问题，如何能够持续下去？首先就是我们没有钱的这个压力，所以说没有说因为赚不到钱或者说是要亏钱然后做不下去，这个暂时
4: 约姐不发飙就应该可以持续下<笑>对
0: 。对<笑>所以就是，只要我们愿意跟下去，就可以跟下去。对，嗯，就是我们愿意的话，就是一个就是我们没有表达的能力，就比如说我们的时间、我们的能力都能够得上，去，续能够维持周更这个频率。第二个就是我们还觉得做这个事情，呃，比较有价值，那我们就能跟下去。呃，所以这就,就是大致的回答。嗯，我们的问题已经回答完了。嗯，交给
3: 观众吧。我觉得我们太嘎
4: 了，对，希要跟大家多聊聊。
3: 那我我们自自问自答的这个尴尬环节结束了，呃，<笑>大家有什么想跟我们聊的？太尬了、
4: 就是，就大家多多说说吧。大家
3: 就举手吧。啊
1: 、最好是提问，就是不要不要花过多的时间说感想、呃
3: 。对，反正就是提问或
1: 者、就是、给我们给我们一点回答的
4: 空间。嗯，可以先自我介绍一下啊、嗯、啊。嗯、呃
1: ，
3: 大家好，我叫吴文强，群里面也是叫吴文强的一个听友，然后我想问呃约老师的问题，因为。肖老师在节目上有跟某一期节目上面分享到说，呃，当时是另外一个主播说的是，你很难挖得动一个在第一财经上班的上海男人。那想问一下肖老，呃，约老师是哪里人
1: ？这是什么节目？<笑>他怎么会说这种话？
3: 有一期节目有一个嘉宾当时说。呃，跟范一儒上范一儒节目的那一起一
0: 吗？哦、不不，我知道我知道那个三四线啊，不是那个汽车那个价格战，然后杨轩提了一句
1: 啊，这个前因太长了
0: 啊、嗯，对对，对就所以你的问
1: 题是我是哪里人是吧？<笑>
4: <笑><笑>这个问题真的很复杂，约姐讲一讲，我、啊、觉这个问题还就是确实是值得，点点没想
0: 到你问到了点子上。<笑>
4: 可以说一分钟的一个回答，就
1: 是我出生在北京，然后七岁去的上海，所以我的身份证号码是北京的身份证号码，但是我的户口是上海户口，还好没有到一分钟，<笑>四句话
0: 。朋友们注意啊，就是两大这个超一线城市，好吧，天天龙人平方。<笑>呃，那还有一个问题
3: 是，约老师刚刚说不在第一财经了嘛？后面会不会影响他的出席频率，或者是其他一些节目节目？我前面就讲，我
4: 们现在非常小心翼翼，就是要舔他。<笑>嗯、希望约姐在那边也开心，在我们这里也开心啊！我我都开
1: 心，都开心
0: 。还是岳老师还是蛮辛苦的，就是。对对对,对
4: ，确实很
1: 辛苦。嗯，这个可能会导致我们的制作比原来稍微紧张一点点，但我们在尽力弥补这个问题。嗯嗯，对。
6: 呃，几位老师好，呃，我是呃小宇宙上的听友 ，ID 是那个夏日抹抹茶，然后在群里面是一个月亮，看到嗯。啊，谢谢谢谢。那个我有一个问题，因为刚才听到肖老师有讲说，未来可能会做一期关于大厂的这样的一个一个节目。呃，我本身也是在呃某一个大厂工作，然后想了解一下，因为大厂其实它分有非常多的业务线，想
1: 了解一下，呃，大概想要做哪方面的内容呢？从哪个方面作为切入角呢？有这个想法。我,我先说吧，就是这个事情看我们的能力范围，我们能踩到哪个部分就先做哪个部分。嗯、呃，那那因为我估计一期可能很难很难讲完，系列会做个系列啊、哦。谢谢、嗯、谢谢，
6: 好的。
2: 完了吗？你补两句吧。有什么要补充的吗
4: ？啊
0: ，对，就是这这这这。其实我们这个我们说大厂就是有可能目目标相对比较明确的是阿里啊。嗯
4: 、啥？字节跳动不想做吗
0: ？字节跳动当然是想做的，对，但是难度会更大最
4: 想采访的人是张一鸣。嗯 呃， 老师们 好， 就(笑)是我想问
6: 一下老师 们， 就是做播客的时 候， 如果想要快速的了解一个行业的 话， 嗯， 那他就是获取信息的渠 道， 呃， 一般是哪 些？
1: 我的好朋友 Google。
6: 呃， 但是因为 嗯， 我会在网上搜信息的时候觉得。就是在百度呀什么这些上面信息的那个错误率是非常
1: 大的，所以我的好朋友是 Google。嗯
6: 、
2: <笑>是
0: 。所以这这个其实没有什么特别的这个来源和技巧，嗯，呃、就是有很多是要就是努力付出的
1: 。嗯，可能可能还是稍微有一点点天赋，就是看东西快一点会好一点。嗯。就是你同样看很多垃圾，但是你过垃圾的速度也是嗯
0: ，就包括我们之前正好在讨论的时候，就是我们都没有用什么很厉害的，就是这个效率工具，效率工具都没有用过。嗯，嗯就我们就使用 Word 和 Chrome。嗯。
5: 老师
3: 们好，嗯，我是一个互联网的从业者，然后那个也听你们节目大概两三年了，非常喜欢你们的节目。然后呢，其实我也想问一个关于这种制作方面的一些这个问题，就是我还是比较好奇，就比如说你们在做选题的时候，比如说你们的选题大概是一个什么样的流程？是说大家一起去碰点子，还还是说我们有一些选题会抛到一个群里面，或者怎么样？其实还是挺好奇，就是你们这个选
0: 题是怎么做的？呃，你刚刚说这两种方式都有可能，就是有的可能是线下的，就比如说，比较常见的一个场景就是我们录完了一期之后，就接下来两个礼拜我们录什么，呃，然后我们就会讨论一下，这是一种；还有就是群里面我们会讨论，就是。像比如说，大家的这个呃，如果加入我们的听友群的话，之前不是都会提两个问题吗？其中有一个问题就是问大家有什么感兴趣的话题。这个的话，董司哲也会定期的，就是会发到群里面。就虽然我们不接受徐啊，但是确实有的选题会受到大家的启发，这也是我们的一个来源。嗯
1: 。至于具体这个选题怎么展开的话，基本上就交给当期写稿的那个人，他想怎么展开就怎么展开。
0: 呃，对，大致上，大致上，就是到了后期的话，就基本上定好这个题。其实我们已经确定了主题是什么。呃、我们一般都会先确定，呃，一句话如何来描述这期要解决的问题，再来延伸下来。这个是一个基本的思路。嗯
3: ，老师，那你们选题的时候有什么标准吗
0: ？呃，这个是很难的问题啊。就是包括我们现在那个实习实习生的同学来报选题的时候，其实我们也没有办法给他们一个明确的标准，说以什么标准来确定这个选
5: 题能不能做。但是一个选题过来之后，我们可以马上做出判断，这个选题能不能做。呃，我想问一个关于这个呃，关于播客商业化的问题，就是播客作为这个呃，就是长内容，并且需要思考或者半思考的这种内容来说，和图文还有视频，对于品牌来说，它差异化价值是在哪？然后还有一个是，现在品牌它有没有对播客内容传播的效果有这种量化的评估的方法
4: ？嗯，这个应该就是播客这个产品本身的。相对于图文的价值吧，就是声音这个东西，它比较长期，它可能会让你产生一种信任感和亲密感，一种陪伴感。嗯，现在我们因为播客特别小众，所以其实对于品牌的投放来讲，它就是何尝不一试的感觉？对他来讲，根本占不了什么投放的预算。嗯
0: ，就大公司里面，它不会出现就是年度的计划里边，稳定的出现播客这个项目。甚至不
4: 会，播客可能不会在他的这个。每年投放预算表里面，但是他可能稍微匀一点点别的项目的钱就能做这件事情，他可以尝试尝试。所以现在，能够做这件事情的，一般来讲也是比较跟消费者走得近的公司 ，to C 的公司会多一点
0: 。效果上面的话，他就是他不太能做效果，他只能做品牌，就是广告形式
4: 上、哎。也许，呃、哎，就那种，比如说你从我这里，比如说听了闲聊，然后到哪里去买东西可以打个折，这种他也许能。track 到它的量
5: ，它那个 ROI 很
4: 很低，对对，都很跟短视
5: 频不能比的。嗯，嗯那我延伸问一下，就它会不会对呃，比如说大额和低频的这种消费的产品品类的品牌更适合一些？嗯
1: ，大额低频难道是汽车吗？或者或者买车买在节目里面发一张玛莎拉蒂五元代金券、嗯，大家会有兴趣吗
5: ？或者是比如说家居品牌这种，因为呃相对来说家居品牌更多更小众一点，这种肯定是有价值，但是
0: 有可能很难。测算，嗯，他你单单期节目即使是一个小时，你要撬动购买吗？撬
5: 动行为，我觉得难度比较高。嗯，呃，那所以就现在呃做和品牌做合作的播客，就品牌对播客的呃传播效果也没有太有严格的这个，呃、就是他没有他没有过货，他他没有效果的要求，但他肯定
0: 有传播的要求。就是品牌传播，他也有品牌传播的要求，但他数字不会要求你带货的那个 r i 他有可能就是一些，就是传播度啊，播放量、啊、看看你的播放
4: 量、啊啊，对，评论下面的互动量，看看这些东西。
0: 就是过去那种品牌广告会要求那些数字。嗯，好
5: ，谢谢啊。嗯
4: 、呃。几位老师好，我是来自小宇宙的
6: 听众，我现在在互联网大厂上班，但是但是在商业层面也算是一个小白吧。然后是之前林纳贝尔那一期上的勾，后来就呃听的比较多。啊、呃，我我比较感兴趣的问题是呃。为什么会选择在啊、呃、这样的现在这个时间点选择办一场线下的一个见面会？<笑><笑>有没有什么呃有没有什么想你们想从这个呃见面会里面你们想要获得的问你蛮好
1: 的好、哦，<笑>呃非常好的问题，是因为什么呢？
4: <笑>因为这个我司的这个叫什么？ ED 部门给我们下了一个 KPI， 让我们要做这事儿啊，嗯，然后为什么选到这个时候？就这时候刚好我们几个人都有空，嗯，正好这个场地也 b 这个时间。当然最大的动因还是我们觉得做这样的事情有意义嘛，因为因为、啊、最
1: 大的动因不是因为我们上次已经 promised 会有其他场。<笑>
6: 呃， 几位老师 好， 嗯， 我其实呃主要想问一 下， 就是大家现在在做这期节 目， 我我理解 哈， 它的一个起源有可能是大家的一个兴 趣， 就是大家在做了这么长时间之后的其他的满足感来自哪 里？ 我之所以就是这样 问， 是因为我很喜欢这个节 目， 然后我对这个节目就 是， 嗯， 从我一开始就基于这个节目了解了第一财 经， 然后购买了第一财经的会 员， 然后。现在我上下班通勤看的那些文章，基本都是那个《第一财
1: 经杂志》的，所以我特别希望这个能够做得更长久谢谢谢谢谢谢谢谢。嗯，虽然这个项目算是公司项目，但是因为题目都是我们自己定的，所以基本上是属于它可以等价于我们自己的就是好奇心的范围。呃、嗯，就如果我们自己还对这个这类话题一直感兴趣的话，它其实一直可以做下去。呃，嗯，我觉得主要是。内驱力吧
5: ，呃
0: ，内部的非常同意岳老师讲的，然后外部的话就是就是各位听友给我们的正向反馈肯定是非常重要的，表扬总是开心的，嗯、然后就是呃,呃比如说一,一期节目的收听的量多和少，并不会影响我们对这期节目的内容怎样的判断，我们的判断是根据我们自己来的，但是就是呃正向的反馈非常多的话，其实对我们是有个加分的，嗯，嗯这个我。呃我不敢说，就是说有，我觉得大多数情况下，每做一期的时候定一个选题，肯定像岳老师说的是内驱的这个动力来确定的。但是如果大家完全没有反应，一期就比如说只有几十个人听或者几个人听的话，那我觉得我肯定也坚持不到现在。对，嗯，对，这个也是，就是长期应该也有一
4: 种责任感在了吧，对吧？有吗
0: ？有有有有,有。<笑><笑>嗯
4: ，我之前是属于那种
6: 默默的这种听众，如果老师们就是。情绪价值比较重要，重要我会愿意去、啊。对，我会愿意去。非常谢谢，但
0: 是就是不用勉强。<笑>
6: 不是，不是勉强，不是勉强，对。对，嗯、我觉得这个是我希望这个节目能做的呃长久，我能够提供的一些东西。嗯、对，嗯 okay. 谢谢。嗯。
5: 呃，各位老师好。然后我是个大厂的程序员，然后我其实主要就是在摸鱼的时候听咱们的节目。谢谢，谢谢，谢谢。然后我的问题是因为现在其实另外一种播客就是偏闲聊的方式，其实也非常火了。然后我想知道就是呃，各位老师未来会考虑这样的那个播客的形式吗？就是信息密度更低，但是时长更长。因为我其实挺喜欢听二位老师讲冷笑话的我。我
4: 正想说，刚刚今天这场已经证明了我们做不了那种节目。<笑>一开始策划这个节目是什么形式的时候，肯定就想过闲聊的，因为从那个时候到现在一直都是比较常见的播客形式。但最终我们三个人都觉得不 OK， 是吧？嗯，后来觉得还是要用主子稿比较正经的做节目，对
3: 。因为是最后一个问题，我可能就问一个偏总结性的，就是我想问一下。<笑>我想问一下三位老师，对于《深夜就是这样》这个节目本身，你们对这个节目的肖像是什么样的？或者你希望给这个节目的 label 是什么样的
0: ？让我们想一下啊<笑>
1: 。要么
4: 从领导开始吧<笑>
0: 。这样让我们可以再想一会儿<笑>
4: 。我觉得还我。尤其是特别希望这个节目是能够用一种不同的形式，就是区别于我们以前的这个稿件的文字的形式，嗯、呃、嗯，但是传达的是同样的价值，就是能够让读者啊，不是让听友，呃，在这三十分钟过完之后，多多少少有一些收获，哎、呃，这个收获是，我希望是建设性的吧，嗯。我
0: 觉得，如果是一句话描述的话，其实，在我们的这个 slogan 里面写了，就是用简单易懂的语言解读商业现象，这是我们对它的这个、啊。你
4: 把我也说了说的
1: 。
0: <笑>但是，嗯，我可以补充一个跟这个不是完全相关的一个呃点，就是我自己的想法，这个不代表我们节目的，就是我觉得这还不是一个，就是完全态的节目，或者说是，呃，就是和我们和我和我理想当中最好的那类节目有可能是还是有差距的。它可以更加。更加好一些
1: ，嗯，确实是有差距，但是这个差距主要是在我们自己身上
0: 。如果一定要再加个的话，就是说，呃，我其实刚刚提到过，我们是希望它永远都还是有信息或逻辑增量的
1: ，没了，就这样吧。<笑>